0: Ich liebe die Bibel und ich liebe Gottes Wort von ganzem Herzen. Gottes Wort ist so kostbar. Es ist eine Stärke, eine Kraft für uns. Es gibt uns Perspektive. Es gibt uns Ausrichtung. Es beantwortet Fragen, die wir haben. Gottes Wort ist Trost, wenn wir mal in Situationen drinstecken, wo es uns nicht so gut geht, wenn wir in Entscheidungen stehen, ist Gottes Wort Hilfe. Wenn es mal dunkel um uns herum wird, ist Gottes Wort wie ein Licht, das auf unserem Weg leuchtet, auf das wir wieder gute Schritte gehen können. Aber Gottes Wort enthält auch, wie ich es genannt habe oder wie wir es genannt haben in dieser Predigtserie, Gottes Wort enthält auch ganz schön steile Aussagen. Aussagen, die, wenn man sie so liest, vielleicht uns sogar Kopfzerbrechen bereiten. Und man kann sich über Gottes Wort und über steile Aussagen sogar streiten. Als ich noch klein war, da war in unserer Gemeinde ein Ehepaar und die sind immer getrennt voneinander in die Gottesdienste gegangen. Also der Mann ging wegen der bestimmten Auslegung einer Bibelstelle in den Gottesdienst und die Frau kam wegen derselben Bibelstelle in unseren Gottesdienst. Und es ist auch so viel Streit über Gottes Wort vorhanden, manches Mal. Aber es gibt drei steile Aussagen oder Themenbereiche, die über die Jahrhunderte hinweg Theologen immer wieder beschäftigt haben. Und die erste Thematik ist die sogenannte Theozidee-Frage, also die Frage nach dem Leid. Und das passt vielleicht jetzt auch in unsere Zeit von Corona. Wieso kann Gott, der doch ein Gott der Liebe ist, so viel Leid zulassen in unserer Welt? Warum kümmert er sich nicht um die Unterdrückten? Warum ist so viel Krieg, so viel Hunger und so viel Benachteiligung? Die andere Frage war die Frage nach dem Sühnetod Jesu am Kreuz. Also die Frage danach, wie kann so ein liebevoller Vater seinen einzigen geliebten Sohn so brutal am Kreuz ermorden lassen? Wie passt es zusammen? Also die Frage letztendlich auch danach, warum braucht es überhaupt ein Opfer? Kann Gott nicht einfach so vergeben und es gibt da ganz tolle neue Entwicklungen, nur dass ihr es mal gehört habt. Man spricht davon, dass Jesus gar nicht wirklich auf dieser Erde war, sondern dass das Mystisch zu verstehen ist und von einem kosmischen Christus. Also wenn ihr sowas mal in der Hand habt, werft es am besten weg, weil wenn wir nicht mehr glauben, dass Jesus Christus, wahrer Mensch, wahrer Gott auf dieser Erde war und sich hingegeben hat, für uns verlieren wir alles, was das Evangelium ausmacht. Aber ihr, ihr seht, ich bin schon auf Betriebstemperatur, das ist gar nicht das Thema, sondern heute morgen schauen wir uns eine ganz schöne Aussage in der Bibel an. Es ist eine meiner Lieblingsbibelstellen und es ist die vorletzte Aussage der sogenannten Ich-Bin-Reden von Jesus. Also im Johannesevangelium hat ja Jesus mehrmals gesagt, ich bin, zum Beispiel ich bin das Brot des Lebens. Und es ist die vorletzte dieser sieben Ich-Bin-Aussagen. Und vom Kontext her war es so, dass Jesus mal wieder angedeutet hat oder gesagt hat, dass er gehen wird, dass er diese Erde verlassen wird, dass er die Jünger zurücklassen wird und dass er zum Vater gehen wird. Und dann sagt er, ich gehe, aber ihr kennt ja den Weg. Und Thomas sagt, äh wir wissen doch gar nicht, wo du hingehst und wir kennen somit den Weg auch nicht. Und dann kommt diese Aussage im Johannes 14, Vers 6. Und dort heißt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn ich jetzt einen Bibelschüler vor mir gehabt hätte, der das so vorgelesen hätte, hätte ich gesagt, Setzen 4 bis 5. Weil man darf das nicht so vorlesen und so auch in dieser Art und Weise rhetorisch von sich geben. Wenn man sich ein bisschen auskennt in der griechischen Sprache, also in diesem Koine Griechisch, dann steht dort, ich, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und dann wird es noch ergänzt durch den äh, weiteren Zusatz. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich habe mal nachgeschaut in einer neuzeitlichen Übersetzung, in der neuen evangelistischen Übersetzung. Und dort heißt es, zum Vater kommt man ausschließlich durch mich. Was für eine schöne Aussage. Was war ein dreifacher Zuspruch von Jesus, der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wir haben eine Gewissheit, zu Hause zu sein. Wir kennen den Weg zum Vater, so wie er gesagt hat, ich gehe zum Vater und ich werde euch eine Wohnung bereiten und ihr kennt den Weg. Wir haben zu Hause bei Gott, unserem Vater. Freunde, das ist Evangelium, es ist Kraft Gottes, wie es Römer 1, Vers 16, also 116, wie das dort steht. Es ist die Kraft des Evangeliums. Und die Jünger und die sogenannten ersten Christen bezeugten diese Botschaft und sie erlebten die Kraft, die freimachende Kraft dieser Botschaft, wenn Menschen es verstanden haben, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Aber ich war selbst schockiert im Bibelstudium, als ich nochmal nachgeschaut habe. Die Kirchenväter haben angefangen, aus einer guten Motivation diesen Vers ein Stück weit zu so hinterfragen. Und ich dachte, die haben vielleicht angefangen so 1000 nach Christus oder 1500 nach Christus. Aber schon der erste sogenannte Kirchenvater und dann die ihm nachfolgenden 100 Jahre nach Christus bis 200 Jahre nach Christus haben sie angefangen, diesen Vers in der Art und Weise zu hinterfragen, ja, ist Jesus wirklich der einzige Weg? Was ist mit diesen vielen, vielen Menschen, die etwas anderes glauben? Oder was ist, ich mag den Begriff nicht so, mit den sogenannten Ungläubigen, die vielleicht gar nichts glauben oder Jesus nicht glauben? Oder was ist mit den vielen Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben? Ist dann die Hölle auf ewig ihr Zuhause? Und dieser Schmerz... Und diese Fragen haben manche wirklich ähm, verrückt gemacht. Justin, der Märtyrer, er ist mit diesen Fragen umgegangen und er, er ist im Zimmer anscheinend auf und ab gelaufen und er wurde schier verrückt über diese Frage. Und wisst ihr, die Motivation dieser Leute war gut. Die Absicht war gut. Diese Spannung. Was ist mit den Menschen, die eben nicht auf diesem Weg sind? Aber die Entwicklung verschiedener Ansätze führte dazu, dass die Kirche ihre Kraft verlor, dass die Kirche ihre Auswirkung verlor, dass die Kraft dieser Aussage verloren gegangen ist, weil man Kompromisse eingegangen ist. Und ich werde jetzt ein paar Begriffe nennen. Und vielleicht muss es der ein oder andere dann auch nochmal nachhören, um da richtig nochmal das zu verstehen. Aber es gibt so verschiedene Denkrichtungen, wie diese Spannungen dieser Bibelstelle aufgelöst werden kann. Das erste ist der sogenannte Inklusivismus. Wenn ihr das noch nie gehört habt, nicht schlimm. Das kommt von Inklusive, also Inklusivismus. Und dort versuchten schon die ersten Kirchenväter, müsst ihr euch mal vorstellen, 100 bis 200 Jahre nach Christus, niederzuschreiben, auch andere Religionen enthalten Wahrheit. Ja, stimmt. Auch in anderen Religionen finden wir Wahrheit. Ich kenne jemanden, der hat, bevor er ein Theologiestudium hatte, hat er sich sehr beschäftigt mit Buddhismus. Und man kann nicht leugnen, dass manche Aussagen von Buddha und Jesus sehr ähnlich sind. Und Buddha hatte einige Zeit gelebt vor Jesus. Ja, es sind ähnliche Aussagen. Aber ein neuzeitlicher Theologe, den ich sehr geschätzt habe, ähm, kam zu der Aussage, wenn Jesus Christus, die Wahrheit ist, und wir Wahrheit in allen anderen Religionen auch finden, ist Jesus auch in anderen Religionen. Komma, so ist es nicht entscheidend, was du glaubst. Ich werde von ihm alle Bücher irgendwie verbannen, weil wenn die Grundlage nicht mehr stimmt, dann kann ich auch aus anderen Büchern keinen Wert mehr herausziehen. Wisst ihr, nur als Beispiel, zum Beispiel im Koran steht sehr viel über Jesus oder nicht sehr viel, aber einiges über Jesus, über Isa. Aber es steht im Koran, dass Isa nicht gekreuzigt wurde. Und es ist ein Herzstück unseres Glaubens, dass Gottes Sohn, wahrer Gott, wahrer Mensch für uns gekreuzigt wurde und sein Leben gab, auf das wir, komme ich später noch drauf, Erlösung finden. Der nächste Denkansatz war dann der sogenannte Pluralismus. Und der sagt zuallererst mal, dass alle Religionen gleichwertig sind. Und den Ansatz finde ich unheimlich gut und richtig, weil niemand darf wegen seiner Rasse, seiner Hautfarbe, weil er Mann oder Frau ist, wegen seiner Bildung, seiner Herkunft oder wegen dem, was man glaubt, benachteiligt werden. Aber im Sinne von, dass alle Religionen, und jetzt hört genau her, nicht nur zu einem, sondern zu dem einen Gott führen, bin ich absolut nicht der Überzeugung. Und hier ist auch wieder diese Ausschließlichkeit, wo Jesus gesagt hat, ich bin der Weg. Und Pluralismus ist heute in unserer Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet und da kommen auch dann solche Sonderlehren her, wie am Schluss gibt's die Allversöhnung. Also es das heißt, Leute waren auf einem anderen Weg, aber sie wussten es nicht besser und am Schluss wird Christus in sich alle versöhnen und wir finden uns alle im Himmel wieder. Oder ein englischer Theologe hat es so ausgedrückt, egal auf welchem Weg du bist, im Tod, also nach dem Tod, erscheint dir Jesus und fragt dich, möchtest du in den Himmel oder in die Hölle? Na, ich weiß nicht, überzeugend klingt das für mich zumindest nicht. Und dann die vorletzte Lösung ist der sogenannte Komparativismus. Muss ich nochmal nachschauen. Komparativismus. Komparativismus. Und es bedeutet, dem eigenen Glauben treu zu sein, aber Gemeinsamkeiten auch in anderen Religionen zu erkennen. Und jetzt ist hier eine sehr steile Aussage. Jesus ist nicht die Wahrheit sondern die Wahrheit erkennen wir nur in der Fülle aller Religionen, weil in allen steckt ein Stück Wahrheit drin und nur gemeinsam im Dialog, wir sind alle unterwegs, erkennen wir die Wahrheit. Also ein Theologe hat jetzt zum Beispiel gesagt, ein christlicher Theologe, ich habe mich für ein Buddhismusstudium angemeldet, um Christus ganz zu erkennen. Und ich war in einer Arbeitsgruppe in der Ökumene und dort haben wir uns beschäftigt, wie können Muslime und Christen aufeinander zugehen, wie können wir ins Gespräch miteinander kommen. Und Gesprächsleiter war griechische orthodoxe Priester und hat formuliert, wir Muslime und Christen glauben an einen Gott, und dann hat er so in die Runde geschaut ich dachte, ja, klingt gut. Weil also Muslime und Christen glauben, also monotheistisch nennt man das, nicht an viele Götter, sondern beide Religionen betonen, dass es nur einen Gott gibt. Und dann ging man weiter in der Diskussion und mir wurde es ein bisschen mulmig. Und dann fragt er, habe ich denn noch Fragen, Herr Eich? Ich sagte, aber man könnte das ja auch so lesen, dass wir an einen, also denselben Gott glauben. Und dann sagt er, ist hier kombiniert. Kann man glauben so und kann man glauben so? Und ich habe gesagt, Puh, das habe ich echt Mühe, weil ich nicht glauben so. Und da seht ihr, wie schwierig das dann manchmal ist, so im Miteinander zu gehen. Aber jetzt kommen wir zum letzten Lösungsansatz, den ich glaube, den ich vertrete, aber der sich ein Stück weit komisch anhört und auch wie eine Hautkrankheit anhört. Zuerst mal so, wirklich? Und den nennt man den sogenannten Exklusivismus, von Exklusivität. Das finde ich uah, schlimmer Begriff. Und ich weiß noch, als ich ein junger Pastor war, so in der ökumene Diskussion über diesen Bibelfers, dann fragte mich ein Theologe, Herr Siebeneich, Sie glauben das aber nicht exklusivistisch. Ich dachte, hört sich schlimm Hautkrankheit an oder irgendwie. Ich sagte, nein, glaube ich nicht. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt bin ich aber froh. Und die mehr Ausführungen getan wurden, habe ich mich gemeldet. Ich habe gesagt, ich finde das Wort zwar total bescheiden, aber ja, genau, so glaube ich es. Exklusivistisch. Und ich würde, habe ich gesagt, auch in keine Gemeinde oder Kirche gehen, wo nicht, von der ich nicht weiß, dass sie es exklusivistisch glaubt. Und ich würde auch meine Kinder niemand anvertrauen, der es nicht exklusivistisch glaubt. Boah dann war es mucksmäuschenstill im Raum. Aber ich bin bis heute immer noch dieser Meinung. Warum, erläutere ich euch jetzt. Wir schauen Bibelfersen in der Apostelgeschichte. Nur, dass ihr wieder den Kontext habt. Petrus und Johannes haben diesen Gelähmten dort am Tempeltor geheilt. Und dann war ein riesiger Auflauf, riesige Menschenmengen dort in Jerusalem. Und dann schleppen die Pharisäer Petrus und Johannes vor den Hohen Priester, weil sie Angst haben, ihnen irgendwie entkleidet die Situation. Und die Frage ist sehr entscheidend, die jetzt gestellt wird, in welchem Namen oder in welcher Kraft habt ihr das getan? Und Petrus ist total ruhig und sagt im Namen Jesus. Wow. Und dann geht denen der Hut ab, den Pharisäern und dem Hohepriester. Jesus und sie klagen sie an und es ist gotteslästerlich und er selber war ein Gotteslästerer. Und jetzt geschieht etwas, was Jesus versprochen hat, als er noch auf der Erde bei ihnen war. Wenn sie euch vor die Gerichte schleppen. Und wenn sie euch verhören werden, habt keine Angst, ich bin bei euch und ich werde euch sagen, was ihr zu sagen habt. Und jetzt 4, Vers 12 in der Apostelgeschichte. Petrus sagt, in keinem anderen Namen ist Rettung. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben oder den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Frage ist, warum macht Petrus diese Aussage unter der Inspiration des Heiligen Geistes? Wieso machen Christen immer wieder solche Aussagen? Ist das nicht lieblos? Ist das nicht ir irgendwie total elitär in der Haltung? Das ist doch abgrenzend, das kann man doch heute nicht mehr so tun. Aber wisst ihr, Petrus er betont etwas. Und um das geht es mir heute Morgen. Er sagt das aus einem ganz bestimmten Grund. Keine andere Religion, keine, hat irgendeinen Anspruch auf Erlösung. Also dass man die Schuld, die sich angehäuft hat, vergeben bekommt. Oder dass man völlig frei ist von allen Dingen, die man getan hat. Erlösung bedeutet auch, dass man eine Lösung hat für, den, für das Leben nach dem Tod. Jesus sagte, ich bin der Weg, weil es in anderen Religionen keinen Weg, kein Schema, keine Lösung gibt für Rettung und Vergebung. Wenn, dann muss ich mir das erarbeiten durch Opfer. Oder ich muss mir erarbeiten, Hinduismus, Buddhismus durch das Karma, indem ich gute Taten vollbringe und dann muss ich darauf hoffen, dass diese Taten ausreichend sind, dass ich irgendwie in eine andere Form wieder hineinkomme von innerer Zufriedenheit und innerem Glück, Leben nach dem Tod ja, glauben die anderen Religionen auch, doch es ist ein ewiger Kreislauf von Tod und Wiedergeburt und man kommt dann in einer anderen Form wieder zum Leben, vielleicht als ein Tier, vielleicht als eine Stechmücke, vielleicht habe ich ja auch schon ein paar Mal gelebt. Oder wenn man Pech hat, Buddhismus, löst man sich im Nirvana auf, im Nichts. Und es könnte auch sein, dass man die ganze Ewigkeit im sogenannten Nichts verbringt. Oder im Islam ist es so, dass Gott nicht der Vater ist, der liebevolle Vater, sondern Gott ist ein willkürlicher Richter. Man hofft auf seine Barmherzigkeit und auf ein einigermaßen mildes Urteil. Und wenn ich dann mit äh, auch solchen Personen ins Gespräch komme, sage ich, Gott ist nicht mein Richter. Ich bin schon lang gerichtet. Jesus wurde hingerichtet am Kreuz, ihn hat alle Schuld getroffen, alles was ich verbockt habe und andere Menschen, Gott wird mir begegnen als mein Vater und wird mit mir dann darüber sprechen, über die Dinge, die ich auf der Erde getan habe, aber er ist nicht mehr mein Richter, er ist mein Vater Seht ihr, und dem gegenüber, und deshalb hat Petrus das gesagt, steht das Kreuz, steht die Gnade, dem gegenüber steht dieser Weg der Erlösung, dass Jesus Christus gekommen ist in diese Welt. Weihnachten liegt hinter uns. Jesus, der Retter, ist da. Und wir haben eine Gewissheit. Wir haben nicht nur eine vage Hoffnung. Das regt mich manchmal auf, wenn wir auch sprechen im Kontext von Ostern, dass wir eine Osterhoffnung haben. Ich habe keine Osterhoffnung. Ich habe die Gewissheit, wie Paulus schreibt. Ich bin schon hindurchgedrungen vom Tod hinein ins Leben. Und der Tod wird nicht nach mir greifen. Er hat keine Macht über mich. Und ich weiß auch, wo ich hinkomme. Jesus hat gesagt, ich werde euch eine Wohnstätte zubereiten im Himmel, auf das ihr für immer bei bei mir sein werde, Ist das nicht eine Perspektive? Und nur noch ein ebengedanke Zum Beispiel der Bud Buddhismus ist gar nicht theistisch. Also der Buddhismus kennt gar keinen Gott. Buddha ging davon aus, dass es gar keinen Gott ging. Er sagte, ich bin ein Lehrer. Mohammed sagte, ich bin ein Prophet. Jesus sagte, ich bin Lehrer, ich bin Prophet und ich bin auch, hört genau her, ich bin auch Gott. Als der hohe Priester kurz vor der Hinrichtung völlig in Rage Jesus anschreit und sagt, du behauptest also Gottes Sohn zu sein, da blieb Jesus ganz ruhig und sagte, du sagst es. Ich möchte euch nicht alles vorkauen, ich lese selber mal den ersten bis dritten Johannesbrief nach, was es dort heißt, dass die, die das nicht bekennen können, dass Jesus nicht nur Gottes Sohn war, sondern Gott selbst. Was für eine Motivation, was für ein Geist, was für eine Haltung dahinter steht. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und was ich auch noch so toll finde, Petrus sagt dann, den Gott auferweckt hat aus den Toten. Deshalb singen wir auch, er ist der einzig Auferstandene. Er hat nicht nur eine Lösung gebracht, sondern er hat die Lösung gebracht auf diese Erde. Dieser Kreislauf ist durchbrochen, der Tod ist besiegt. Das ist das Herzstück des christlichen Glaubens, dass Jesus gestorben ist, wahrer Gott, wahrer Mensch und das erlebt. Aber ihr merkt schon, mit welcher Begeisterung ich dabei bin, darüber zu reden und zu sprechen. Und mir ist als Letztes eine Sache ganz arg wichtig. Unsere Herzenshaltung ist ganz, ganz entscheidend. Wir können auch mit den Dingen, wo wir total überzeugt sind, viel kaputt machen. Und deshalb werbe ich für vier ganz kurze Punkte. Ich möchte dir nahelegen Dankbarkeit und Demut. Dass du dankbar bist, dass sich Christus dir offenbart hat. Und auch eine gesunde Demut, weißt du, ich ich bin so dankbar, dass ich nicht in Nepal geboren bin oder im Kongo, sondern dass ich in eine christliche Familie hineingeboren wurde. Ich habe Gott gar nicht gesucht, aber er hat mich gesucht. Und dass wir dankbar sind und demütig. Und dann eine gesunde Überzeugung, wobei gesund auch zu betonen ist, bin manchmal so beschämt, ich habe schon mal gesagt, was Christen nicht alles in der World Wide Web, Facebook, Insta, Twitter und so weiter von sich geben. Und in welcher Haltung? Lasst uns eine gesunde Überzeugung haben. Nein, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Es ist Gottes Kraft zu erlösen, alle, die daran glauben und die, vor, die sonst verloren gehen. Und dann drittens, Menschen nicht verurteilen. Es ist mir ganz, ganz, ganz arg wichtig. Wir dürfen Menschen nicht verurteilen. Wenn ich zum Teil lese, Corona ist jetzt eine Strafe Gottes und die Sünder und Gottlosen, die werden jetzt hinweggerafft. Wie wenn Gott Freude daran hätte, sagt, jetzt bringe ich mal ein paar um, weil ich irgendwie nicht so happy bin in mir selber. Schon im Alten Testament heißt es, Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Hört ihr das? Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Lasst uns diese richtende, diese strafende, diese verurteilende Haltung ablegen. Auch über andere. Auch wenn Sie jetzt vielleicht noch andere Dinge glauben. Ich bin nicht der Richter. Und das Letzte Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit, die nur in Jesus Christus exklusivistisch ist, kommen. Und deshalb bist du und ich auf dieser Erde, dass sie durch dich und durch mich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Billy Graham ich finde es eine der schönsten Aussagen, die er getätigt hat. Er hat gesagt, es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen, Gottes Aufgabe zu richten und meine Aufgabe zu lieben. Lassen wir uns gerade noch einen kurzen Moment stehen. Ich glaube, das wirkt noch ganz tief nach. Der Heilige Geist kann überführen, ich nicht. Und Gott ist der Richter. Und vielleicht behandeln wir mal das Thema, was ist denn mit all den anderen, die nicht Jesus ergriffen haben? Was ist mit denen? Gott wird der Richter sein, nicht ich. Und meine Aufgabe ist zu lieben. Aber versteht ihr jetzt, warum wir diesen Namen Jesus so lieben? Warum wir auch in den Liedern und auch jetzt noch, warum wir so viel über Jesus singen. Dieser Name hat Kraft, dieser Name bringt Rettung. Jeder, der diesen Namen anruft und sagt, Jesus, der wird gerettet, jedes Knie wird sich einmal beugen. Milliarden, Billionen von Menschen werden sich einmal beugen und niederknien. Und dann heißt es auch so, die nicht wollen, die müssen sich niederknien. Und alle Menschen werden bekennen, Jesus ist der Herr. Und auch wenn vielleicht heute Morgen dich Dinge beängstigen, es das heißt in der Bibel, im Jakobusbrief, dass schon die, die, die Dämonen sie zittern bereits, wenn sie den Namen von Jesus hören. Du brauchst nicht zittern, sondern ruf den Namen Jesus an und aus. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, wenn du noch nicht ganz bewusst auf den Weg gegangen bist, dann nimm dir jetzt Zeit während den Liedern und sag, ich gehe auf diesen Weg. Ich, ich möchte diese Wahrheit noch besser verstehen und ich möchte dadurch am Leben ankommen. Jesus' Name über alle Namen ist der Name Jesus...